0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。最近这两年呢，中国电影的票房有一个非常有意思的现象，每年呢都得蹦出那么一部啊小成本制作的电影，但最后呢获得了非常高的票房。你像，二零一一年有一部很有名的电影《失恋三十三天》，投资了八百九十万，最后是三亿五千万的票房。那去年二零一二年年底冒出的一部片子呀。比这个《失恋三十三天》更震撼，他的名字叫《泰囧》，投入是多少？是三千万，产出是多少呢？票房超过了十个亿，一下子超越了《画皮二》和《让子弹飞》，成为历史上最卖座的华语电影。人在旅途要相互帮助，就像一对组合。我叫徐朗，我叫宝
1: 宝。看见那个人没有？我走到哪里就跟到哪，你就不想想为什么？为什么？戴
0: 了绿帽子。我问你，孩
1: 子是谁？那孩子到底谁的？啊、这,这事儿你还不知道啊
0: ？谁也没有想到，一部三千万投资的小成本电影，居然卖超过了十个亿。这当时就令很多呀那些大导演呢、大明星啊，在这样一部电影面前呢，就像泰囧这囧字一样，他们也囧了一把，很难堪。那凭什么泰囧就能火成这个样子呢？今天我们就来给大家解析一下泰囧火成这个样子的奥秘到底在哪儿。这是二零一二年贺岁档最强黑马。从
1: 现在开始不要跟我说一句话 ，OK？ 你到底什么星座的？要不然太分面了。这也是徐峥作为导演拍摄的首部电影。这是哪,这是,哪这是两周就有六亿票房的爆笑喜剧。这也是总投资只有三千万的中小成本电影。本期老梁故事会为你讲述《泰囧》为什么这么火
0: 。首先，咱们得说，任何一部好片子，上映前的预热非常重要。咱们这叫“酒香也怕巷子深”。现在的电影，大盘要是投入充分的情况下，肯定是对电影宣传会下很大力气。《泰囧》三千万投入，有人说这么低的投入。宣传经费从哪儿出？哎，也是在这三千万里边。这三千万里头有两千万是电影拍摄的费用，还有一千万是宣传费用。你琢磨琢磨，三分之一的投入用到了电影宣传上。说都宣传什么了？咱们可能有的朋友在泰囧上映之前呢，会在地铁呀、什么街道的广告牌子上啊铺天盖地能看着泰囧的广告。打开这个电脑呢，你看泰囧里边就有大量用微博的地方。王宝强一露面的时候，跟徐峥说：“我们互粉吧。”我是做铜锣饼的，我的微博名叫保鸡饼铺。你有微博吗？咱换一下呗。我的手机已经关掉了。啊
1: ，那没事，咱下回再说
0: 。呃，里头有很多跟微博有关的，包括暴露行踪，也是因为王宝强在自己的这个微博上艾特了一下徐峥，结果把事情给暴露了，暴露了他们在泰国。你刚才微博发的是酒店照片啊？对啊，你艾特我干嘛？什么那么多、啊？那么这部电影之前就有大量的微博营销，专门在网络上有人连续的发这个泰囧的宣传片，然后在网上呢转发转发不停的转发，形成这种网络营销。那么当然，如果你的宣传片质量不到位，这么也就意思不大了。这个片子的特点是，它用在宣传片上的镜头可能比一般电影都要大得多。泰囧做了好几个版的宣传片，而且针对不同的类型，有的就是放到电影院里做观影指南，有的是呢搁到电视上播，有的是放在网络上播。你比方说早期推出的两个宣传片里面，里面都涉及到了泰国人妖，因为这是里面一个卖点。其中有一版的宣传片呢是在泰国拜佛，所以这个宣传片也当时成了网络营销的一大热点。那么与此同时呢，这个导演徐峥带着黄渤、王宝强。几乎走遍了全国，收视率比较高的节目，在电视里展开营销。也当时我记得上过《快乐大本营》，上过《鲁豫有约》，到现场做访谈，这也等于很好地把这个片子预热了一下。而且，大伙儿注意，他挑的这些节目和宣传的对象，绝对不是中老年人。泰囧，泰囧，他就是针对现在的年轻人，他更多的用相对新媒体的方式。来把他的营销文章做足。你最典型的，我们说“太囧”的“囧”字儿，咱们这里个对,对我们的中老年观众朋友说，可能有的朋友连这“囧”字儿您可能不认识。说这什么字儿？这其实这个字儿呢，在这个《康熙字典》里边就出现了，只不过它根本不是常用字，三节常用字里肯定没它。“囧”是什么？它就是个象形字，哎，就形容一个人呢，在遇到困难、尴尬。害羞这样场面时候，脸上的表情，这眉目都是八点二十似的往下耷了。你看泰囧那囧字，哎，这就表示一种困境。那么泰囧反映的是什么呢？在泰国的发生的，让这个主人公比较发囧的这样的故事，所以简称叫泰囧，取景是在泰国。所以它的营销定位特别特别明确，我主要是面对年轻人，而且网络一族。现在年轻人都上网，所以他营销在这方面文章做得很足。但是我们说，一个电影营销，它最终是会在电影的票房上有体现。但是如果你影片本身立不住，这个体现也不明显。就这个电影，它在放映的时间、地点，包括里边的一些构成层面，也都达到了我们想看贺岁片一些基本要求。你咱们先说这个放映时间。我们都知道，今年呃，二零一二年年底贺岁档大片特别多。这部《泰囧》放映的时间，恰恰打在了市场一个空档。它是二零一二年十二月十二号放映的。你往前一块儿，那是一九四二《少年派》《王的盛宴》激烈厮杀的时候；再往后过了二十号，十二月二十号，我们看出现了这个《一代宗师》啊，《十二生肖》啊，《大上海》这些片子，恰好就在中间一个空档。说这是有意识的吗？还真不是。要不我说我们有的时候一部片子大卖，它有的时候都有老天爷眷顾。这个片子原来定在十二月二号上映，就正好跟《少年派》一九四二是撞车的。可是那时候导演徐峥提出来了，就上映不了。我说我音乐没做完，就片子后期合成的音乐，徐峥觉得不满意，要再做。说那得多长时间？说大致得三周左右吧。他说：“这么的吧，那就定十二月二十一号上映。”世界末日嘛，那天，啊那个来，都定好了。结果徐峥这团队很争气，提前完成了。他提前完成，光在这搁着这也不行啊。既然完成就上映吧，正好赶上十二月十二号那天。这么着，就定十二月十二号，正好把前面的竞争和后边的竞争都躲开了。所以这个是他当时获得一个好档期，是老天爷给他的，不是他事先都策划好的。这是第一点。第二点，咱们有的朋友进电影院发现，哎呀，说这都邪了门了啊！你看一个电影院，假如说小电影院有五个厅放映的话，有三个厅上映泰囧，大伙儿可能不了解一个背景。去年发生了一件事儿，九部大片的发行方和院线方坐着谈判，意思是什么？原先比例不合理，说挣的这票房大伙怎么分呢？约定俗成的呢，是发行方就投资方，就制片这方。拿百分之四十三票房的，比方票房挣一百块钱，我们拿走四十三块钱，院线拿走五十七块钱，是这个分成比例。结果呢，这些发行方不干了，比例太低，你确实跟好莱坞比，好莱坞五十六十七十八十都拿拿拽上，我们这这这四十三低了，就这么的呢，跟这个院线方谈判，这事儿当时闹得很大。最后谈的结果呢是坚持到底的呢，谈出来个四十五比五十五，就提高了两个百分点。这个时候泰囧没参加，为啥？一个三千万成本制作，到那跟人谈，我要多要俩百分点，你要票房几千万乘以百分之二，剩多少钱了？一二百万。那作为电影投资来说，这好干什么呢？就觉得我这本本来就小我不好意思跟人掺和。再一个，这个团队人少，我忙活宣传来不及呢，我跟你谈那个去。泰囧就没谈，院线一看你们七家跟我死争死磕，非要提高俩百分点，人泰囧没吱声。我跟泰囧分账还是五十七对四十三，不是五十五对四十五。你别小瞧这两个百分点，如果这个时候院线明显的支持泰囧多放映，那就等于对今后的投资方一种心理暗示：你多跟我分俩点，我就使劲帮你推。所以别小瞧这两个百分点。二三线城市的院线普遍愿意多上映泰囧，不光因为它好看，这里头还有利益问题，所以这是泰囧火的第二个原因，院线都帮它使劲，天时地利人和嘛。好，感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，还有第三个原因，媒体提出个说法很有道理，叫报复性观影，就说看泰囧啊，出于一种要报复的心理。说这还有恩怨情仇吗？有，这个报复有两个层面。头一个层面呢，咱们大伙儿看贺岁片为了啥？你说你到电影院，小两口也好啊，谈恋爱也好啊，喝着可乐，拿着爆米花吃，不就求个乐呵吗？没听说俩人谈恋爱呢，说走吧，看出悲剧去吧。我给你买手绢，我给你纸巾，再着，哎呦，我的天，没,没,没几个这样的。所以说看贺岁片，大伙求的是高兴开心，那么贺岁贺岁嘛。那大过年的，谁也不愿意哭哭啼啼。可是你看泰囧之前这几部片子，咱分析一下啊，《少年派的奇幻漂流》，场景美轮美奂，漂亮，和老虎、海浪做的真好看。可是这个结局是让你对人生发出一种沉重的思考。到一九四二，这就不是真思考，真吃人了。大灾荒，愁云惨淡,淡的，哎呀，这个惨呐！人一个个瘦成那样，当然张国立还挺胖。那你看。所以这是等于真的人吃人了。到《王的盛宴》呢，没有吃人，反映的是社会层面的人吃人。萧何迫不得已把韩信弄死，还把韩信人头割下来给刘邦献上去了，挺惨。你琢磨琢磨这三部片子，你看完了谁心里能好受起来？一部比一部沉重，真吃人、假吃人，历史上吃人、现在吃人，都是这个。从电影院出来，心头一片愁云惨淡；再看电影院里边，悲悲切切一片。我是来看电影来了，我还是来吊丧来了，啊！所以这三部片子看完了，大伙心里头不舒服。起码我作为一个资深电影爱好者，我愿意看电影，我也愿意艺术性的理解电影。悲剧是一种很好的艺术，可你不能让我一天总悲呀、啊，我也受不了啊！这是这三部片子连轴转看下来，回到家里晚上躺着，哎，人生啊！所以这个时候，对于大多数看贺岁片的老百姓来讲，我进电影院图什么？图个乐。好，终于泰囧上来了，进里头是不需要思考人生，没那么沉重，我就傻了吧唧乐，我就乐的高兴就行。所以更多的人看泰囧就是求开心来了，是对原来三部愁云惨淡,淡电影的一种报复。这是徐峥第一次导电影，王宝强也绝非一线大腕，黄渤在这里并不是主要戏份的。那么这样一部电影，你相对比那些大投入，你看《一九四二》，帮王的盛宴，又刘烨，又又张震，又吴彦祖，一大群帅哥都来了。跟这种大投入比，有的时候啊，二零一二这一年有几个关键头，草根、屌丝，加个“屌丝逆袭高富帅”，这一年的主题。就说有些处在一个弱势阶层的人，他对于强势有本能的不满。看你这些大腕你演能怎么着？我不捧你场，大不了。所以对于这个小成本电影，一些个相对弱势群体来讲，他更加愿意看这样的片子，更加认可导演的这种成功。
1: 预备开始
0: ，预<国>备开始
1: 。升《泰国传奇》。其实自己导自己演，还是会有很多辛苦的地方，因为就是我不断要处在一个监控和一个投入表达的一个。两个不同的角色里面，然后要充分的去转换这种角色，一会儿要看，一会儿要自己要要演。那我觉得，因为这个剧本里面我戏份的量太太大了，所以还是就是就是比较辛苦一点。但是我相信这种辛
0: 苦应该是值得的。咱们实事求是说，《泰囧》并不是一部堪比《让子弹飞》这样制作水准的片子。他达不到那高度，可是正由于有这样复杂的心理因素、营销原因，再加上这个片子本身在搞笑上确实有独到的地方，这才兴头这么火。那么片子内容独到在哪儿呢？首先有一点，他这里头营造的这种幽默，是南北通杀的一种幽默。因为我们知道徐峥原先《春光灿烂猪八戒》，他里边演的猪八戒，后来在里头跟演小龙女的陶虹俩人结婚了。这个学生不简单，原来在上海戏剧学院毕业，他后来一直在做编剧、导演、演员，这仨活他一个人干，也加入了像什么那个大难当婚啦、啊嗯、疯狂的赛车、疯狂的石头，他都演了。他形成了自己独特的一条路子，他采用网络这种极为好的嫁接方式，把一些幽默在这里贯通。你比方他台词儿，你是哪里捞出来的一朵奇葩呀、啊？这种网络语言，无论是南方人、北方人都能接受。而且他搞笑的模段呢，他是去方言化的，我就是干干净,净净的，大家都能听懂的普通话。然后这个幽默呢，包袱的形式呢，是几乎所有人都能接受的，它没有地域性。说北京人懂了，天津人不懂；天津人懂了，成都人不懂。他没有这个。搞笑的方式呢，也相对简单，他并不是靠情节往上推，他靠什么？演员来演，这种反向的幽默方式。而且这里边演员的肢体动作非常突出，你还把王宝强武功给秀了一下，因为王宝强以前的片子里没这个，他在少林寺练过武，王宝强当年我们一直没机会展示，到这儿有机会展示了，来一个泰拳式的从头劈到脚下那个动作，所以这里边他搞笑的方式和我们以往看到的好多纯粹的幽默的电影，它并不完全一样，而且这里边呢，经常用一种出人意料的方式。这种出人意料方式呢，恰恰挠中我们痒处。比方说，有一段电梯一打开，他们俩在里面，徐峥和王宝强，进来个女的。拍的时候很有意思，拍的时候呢，他们本来想找个北京女孩来拍中国人吗？说中国话，但是发现哪个北京女孩也没有人妖妩媚。最后到底用的人妖，就那个演员真是人妖，说怎么说中国话那么流利，呢？教了他一天，教会了他这么句镜片了，在这儿。但这个电影从编剧的情节构成来讲，没有什么令我们特别感到惊喜的高潮错位，没有这个，他就是演员在那恶搞，呃，极尽夸张智能式。另外，从夸张的角度来讲，你说王宝强摆脱了过去傻根的本色吗？没有。你别看他穿红裤子，又弄了那么一个破假发，他没有摆脱傻根的。等于他是利用王宝强天生的喜感，说白了，透支甚至剥削王宝强，才实现了这种喜剧效果。那么这个片子它真正的情景设计上，独具匠心的是什么？就是我说的，屌丝逆袭高富帅要体现在什么地方上？你看，徐峥是个商业精英，为了游霸，呕心沥血的，我最后要成功成功，但是最终呢，被感化了，回到了家。而另一个作为映衬的这王宝强，明明他就是一个。呃，到泰国去，我想拜佛啊、哎，什么什么健康术啊，玩玩这个。可没想到这一道，他却成了徐峥的一个人生导师，把徐峥从一个危险的、钱的这种关系上带到了人情当中。作为徐峥来讲，有心栽花花不放；，作为王宝强来讲，无心插柳柳成荫。它里边体现这些东西，都是所谓的底层人能够完全理解，所以非常接地气。所以这个片子这些地方都看出编剧和导演的独具匠心，尤其闪光点在什么地方呢、啊？这里有个女角范冰冰。这范冰冰是贯穿全片始终的。一开始王宝强就说：“我到泰国度蜜月来了，跟范冰冰度蜜月来了。”她成为很多屌丝男的女神，而最后神来之笔就是范冰冰真出来了。王宝强在那儿做葱油饼呢，徐峥还告诉你。那女神来，当然范冰冰出来，这是全片一个大亮点。所以这个片子最后，你看王宝强走的亲情线，徐峥也走的亲情线，甚至连黄渤，没有护照都回不了国内了，在泰国还想着儿子到底像他还是像徐峥。那么所有这一切呢，都是在浓浓的亲情当中，把结尾归到一个我们所说的正确的利益上，就家庭，这是我们人世间最可宝贵的，人情、友情、爱情，这是我们生命当中永远值得珍惜的。所以有了这些东西，那么使一些屌丝男他在生活遇到困难的时候，不会觉得生活就没有希望。所以《泰囧》这个片子，还给予了这些屌丝男展示忘记生活的烦恼，并且提供一种很愉悦的精神麻醉的这样一个过程。所以《泰囧》真正的挠到了弱势群体的养处。他为什么会有十亿票房？其实都是你我这样弱势群体给他捧出来的。一部《过把瘾》，让他成
1: 为观众心中的偶像；一首《梦里水乡》，让人们记住了他柔美的声音。二十年前，他曾是一代人的荧幕记忆；而在那之后，他却似乎淡出了人们的视线。那么这些年，他都在忙些什么？
0: 下期老梁故事会为您讲述《江山如此多娇》。好，感谢您收看由中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。